0: No voy a quedar sola. Quiero ser alguien importante. todo no en la vida suficante. no tu lo es No, no, cansado de las mentiras, de dudar y no, 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 es el podcast para ti. Comenzamos. Estás escuchando el movimiento de autenticidad y tu momento de la relajación. Quiero hacer un paréntesis porque me vine esta semana, estas dos semanas, a Austin City, Texas. ¿okay? Ando en Las Texas, en, en, en lo que debió haber sido parte de México, pero Santa Ana, o oh no, era Santa Ana, ya me acuerdo, vendió los terrenos. Oigan, esto era nuestro. Pero bueno, tal vez por eso vine, vine a reconquistar, puede ser. Eh, estoy grabando desde el carro de mi amigo Quique. Porque claro que ya saben cómo soy, no planeé, pero ya saben que yo, o sea, ya tengo planeado todo en realidad, pero no planeé. Y entonces me vine y yo, no grabaste el podcast de este día y del otro, entonces no traje mi micrófono y así. Pero dije, bueno, lo hacemos a la antigua grabando directo desde mi celular, hablando claro, conciso, con imponencia, con certeza, con seguridad, fingiendo saber... Y también les quería decir que va a haber ruidos accidentales porque es que hace mucho frío. O sea, fueron días de que estuvo cerrado todo, la gente no estaba funcionando, se fue la luz. A ver, estuvo bien, la verdad. Pero, o sea, pues me vine aquí al carro y pues hace frío porque el carro es un congelador, al parecer. Y entonces, si escuchan esto, es porque traigo la chamarra de Bernardo Martínez, que no se va a enterar porque pues no va a escuchar este podcast. Entonces, pues no pasa nada. Pero me traje su chamarra. Yo soy ese amigo, digan. O sea, estamos en el antro, jajá, gozándola. Y entonces el vato, pues un poco tomadillo, porque pues eso pasa cuando uno sale a la fiesta. Y entonces tomadillo, y entonces me da 500 pesos de sobra. Entonces yo los guardé, obviamente son de él, ¿verdad?, y dejó su chamarra, entonces la agarré y dije, bueno, se la doy después, pero entonces como ya no lo vi, y me venía a Austin, y hacía frío, y traigo su chamarra, soy ese amigo Caco, pero le avisé, le avisé ahí en el aeropuerto, le dije, oye, adivina quién se está llevando tu chamarra a Austin, ah, ándale, qué padre, pero bueno, con V de vuelta, con V de vuelta, háganse de cuenta, pero bueno... Sé que les interesó eh, el tema del candidatado. Creo que fue una, una buena conversación. O sea, gente, ha, ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito, muy bonito eh, la respuesta de las personas. Y cómo, pues no sé, digo, a ver, cada quien en sus distintas realidades. No es como que, ah, estaban viendo la vida religiosa y entonces se dieron cuenta que estaban comparando. Pues no, pero en su trabajo, en sus relaciones, lo que sea. No, Entonces, como que creo que en mi experiencia del noviciado, que sí fueron, o sea, a ver, al final el candidatado fue el 30 de junio a mediados, tú que el 12, 15 de agosto, eh, y luego una semana de, de, de visita familiar, y luego estu estuvimos de regreso en el lugar, en el noviciado, si se llama, Noviciado Santa María de la Montaña, eh, pero ya la etapa del noviciado como tal empezó el primero de septiembre. Entonces yo estuve en el noviciado desde el primero de septiembre al 9 de enero, ¿ok? Eh, que se me hace chistoso porque... <ríe> Eh, parte de mí orgullosa, a veces como que dicen, nah, no duraste nada, ¿no? Como, ¿cómo? Solo cuatro meses, ¿no? Pero es como un uno ser humilde y y ya está, y ándale, ya piensa lo que quiera, porque al final no han caminado conmigo y no saben mi historia y no saben lo que yo viví. Segundo, eh, no se trata de aguantar o de durar o a ver quién dura más y eso te hace mejor. Pues no, no, no se trata de eso, se trata de ser muy sincero con lo que tú sientes, con lo que tú crees, ¿no? Y era, esto no era uno de los puntos que pensaba tocar, pero pues yo creo que es mi corazón que dice, hey, esta cosa es muy importante de, de decirla, ¿no? O sea... Sí está como que esa humillación chistosa de chin, es que duré, ¿no, hombre? Y hay un amigo que quiero mucho que ha escuchar este podcast que duró menos. Entonces, bueno, ya sí me siento mal igual. Ah. Eh, pero es curioso porque como que también sentía que tenía que defenderme. Entonces, si alguien me decía que no, bueno, pues lo bueno es que intentaste. Yo, no, 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 a ver, es que voy a seguir en el seminario de Estados Unidos. Nada más estoy en proceso de como gradualidad y así, o sea, como justificándome, ¿saben? Como si fuera menos o como si tuviera menos valor o como si no fuera verdadero eso que viví. No sé si les ha pasado, no sé, se me hace como interesante, ¿no? Pero bueno, hice una listilla de cosas que me llamaron la atención. Y yo, eh, a ver, esos sí son temas de vida espiritual, pero no. O sea, como que quiero bajarlo a cómo es vivir de corazón y, y cómo me ayudó a mí a, a mi discernimiento y a seguir mi corazón, a decir esto es lo mío y esto no es lo mío, ¿no? Pero eh, una de las cosas que más me costó, eh, vivir, o sea, que dije, a la madre, esto es un reflejo de que esto no va por acá y así, y, y hablo un poco de mi corazón y de la manera que quiero ir con el corazón en la mano, es cómo nos puede dar seguridad la rigidez, ¿no? Y entonces, si yo entro a una institución en donde abcfgh y JK es la respuesta para ser esa persona o para... si entonces yo hago... A, B, C, entonces voy a hacer D. Ah, ok, ¿sabes? Entonces, como que a veces te puedes justificar mucho en esa rigidez, porque al final somos personas, y más en un tema de discernimiento, si le soy sincero, pues hay mucha incertidumbre. Entonces, obviamente te quieres aferrar naturalmente a cosas, y es súper fuerte... Porque creo que en la rigidez se pierde el color, se pierde la cercanía, se pierde eh, quién eres, ¿no? Se pierde lo que tú puedes aportar al mundo, se pierde tu, tu autenticidad, ¿no? Y entonces como era curioso para mí eso, ¿no? O sea, a veces en la vida pues digo, no, pues si sigo este camino, si estudio esta carrera que todo el mundo estudia, entro a esta universidad que todo el mundo entra, eh, me hago blogger porque todo el mundo se hace blogger, voy a estos lugares porque todo el mundo va a estos lugares. O sea, en esa rigidez te está dando seguridad, pero al final es falsa, ¿no? O sea, esa certeza, eh, o sea, no 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 vale la pena, ¿no? Entonces yo, yo me di cuenta de eso, y a veces la respuesta que yo daba y la decisión y la opción que yo tomaba era, en vez de preferir la certeza que encuentro en la rigidez, prefiero el precio de pagar por la libertad, ¿no? Que el ser libre al final no es hacer lo que se te antoja, ¿no? Pero siendo libre es curioso como que... Eh, era era como asumir, o sea, yo en esta rigidez me tenía miedo, ¿no? Y lo compartí en el, en el live y la gente me sigue preguntando, ¿cómo? Pero no entiendo, bueno, ahí está el live, ahí bueno, ustedes lo ven. Eh, pero como que en ese sentido eh, yo me di cuenta que prefería pagar el precio de ser libre, que eso implica equivocarme y eso implica a veces eh, pues no distinguirme, sino resaltar o como ser distinto, ¿no? Eh, y es un riesgo, y es un riesgo, y a veces me equivoco sin querer, ¿no? Porque soy humano, pero a veces me, me equivoco queriendo, ¿no? decir, ah, vamos a fregarnos a este vato, y es un imbécil, y que se sienta mal, y, y pues no se trata de eso, ¿no? Pero yo preferí eso, o sea, la, la libertad, o sea, y, y eso me lleva al segundo punto que quiero aclarar, ¿no? Sobre esta primera experiencia del noviciado, porque, bueno, son dos partes, ¿no? Ya la otra vez, ya, ya se va a acabar esta etapa, no quiero que el noviciado, o sea, me siento como ese TikToker de que, que le pega una cosa y esa cosa la hace toda su personalidad, ¿no? Entonces hace todo gira alrededor de eso. Entonces una chava subió un video de Adele y entonces subió cómo compré los boletos de Adele. Y cómo me sentí cuando fui a lo de Adele. Y recogí algo de Adele y me quedé con confetía de Adele. Es de que, güey, you're more than that. O sea, puedes más. O sea, no, tranquilo, ¿no? Como que no te encasilles en eso, ¿no? Pero bueno, en el tema de la libertad, se me ha acercado la gente de repente me dice, ay, Diego, qué bueno, es que por fin ya eres tú. O sea, por fin ya eres tú. No manches, ya te extrañamos verte bailar, eh, y también, no, es que tú eres más libre, o sea, es que tú necesitas más libertad, o sea, no tenías mucha libertad, ¿no?, como que estabas más amarrado, como que más precio, más, re... y yo, no, o sea, es que creo que al final nuestra experiencia de libertad es muy distinta, o sea, entiendo que hay cosas que son similares, ¿verdad?, pero como que hay expresiones distintas de libertad, y yo les aseguro que en este proceso que sí me uniformé, me peiné, me rasuré todos los días, o sea, se ya eh, pues acuérdense que la autenticidad también es la autenticidad eh, de Estado, ¿no? Lo que me toca vivir en ese momento, ¿no? Entonces, pues hacía lo que me tocaba y eso es ser auténtico. Pero siempre fui yo, siempre. O sea, en ningún momento dejé de ser yo y dejé de ser auténtico. Y eso se me hace muy fuerte porque ahora en este nuevo proceso que estoy haciendo en la diócesis de Austin... Eh, me siento mucho más seguro, o sea, como que más convencido y de ya decir, neta, perdón la palabra, pero chingue su madre, ya, o sea, saben, como que un peso encima, como más libertad, y en serio se los deseo, a ver, no es de todos los días, pero, en estos días que he estado acá, como que digo, sí, I, I know my shit, de que neta conozco mi historia, y, y conozco lo que soy, y, y, y eso es lo que me da esa libertad, ¿no? Entonces, nada más como que quería aclarar de que, a ver, no necesariamente porque alguien esté en una vida religiosa, o sea, militar, o sea, deportista, alto rendimiento, siguen siendo muy libres. O sea, pues, libres de... Ese es el proyecto. Al final, la libertad no es tanto de cosas, sino para algo, ¿no? Entonces, pues, ahí hay un proyecto mayor, pues, órale, ¿no? Eh, sí si quiero decir que este, este concepto sí puede pasar de ser policía para los demás, ¿no? y creo que eso también nos da seguridad, si retomamos el tema de la rigidez, no o sea, el yo estarle diciendo a los demás cómo deben de ser las cosas, creo que habla mucho de mí, o sea, habla mucho de mis ganas de tener control, mis ganas de que yo siento que no tengo respuestas y quiero más respuestas claras, no eh, y creo que no podemos ir policing others, no andar con los demás siendo como policías, y no, es que eso está mal, es que eso está mal, o sea, bro, o sea, tenemos que dejarnos equivocar, ¿no? Y a mí fue algo que me que me costó en mi proceso de que al al final eh, los que me acompañaron me decían Diego, es que era muy importante que tú te dieras cuenta y yo, ¡ah, chinga, cómo! O sea, no, o sea, como que te sale una respuesta de ser orgulloso a mí, decir, no, a ver, soberbia y yo, no, a ver, tú no me vas a andar diciendo nada, yo sé las respuestas, yo sé todo, tú estabas mal, ¿no? Pero no, pues se trata de bajar los hombros y decir, pues sí, tal vez hay algo de verdad en esto, ¿no? Sabiéndome valioso, yo tomando mis propias decisiones, yo siendo libre, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar más en el siguiente episodio, ¿no? Pero bueno, nada más como que tener cuidado de creer que nuestra vida y nuestras reglas y estas cosas deben, así deben ser los demás, pues no es cierto, ¿eh? O sea, <risa> eh, lo he aprendido a la mala, porque yo sí suelo ser ese vato y pienso que humillando a la raza, pues va a mejorar y pues eso, haz de cuenta que es pura mentira eso, ¿no? Pero bueno, eh... Algo que me di cuenta es que me cuesta confiar en la autoridad, y es fuerte, o sea, es fuerte porque al final, a ver, yo estoy en un proceso de formación, si Dios quiere, y entro al seminario otra vez, eh, pues al final pues es meterte a, a, un, a, a formación, es meterte a un sistema, es meterte a confiar en otras personas que opinen, que te quieran, y al final yo, yo lo único, o sea, me he topado pura gente buena, o sea, pura gente que me quiere, pura gente que... ...está viendo por mí que quiere mi bien... ...no es como que... ...y no, te tienes que quedar... ...no, no es cierto... ...en lo absoluto... ...es de que a ver... ...¿qué es lo mejor para ti Diego?... ...¿qué piensas?... ...no, pues esto... O sea, ...siempre es dialogado... ...entonces no sé... Se me, ...se me hizo como que bonito... ...darme cuenta de eso... ...de que... ...tengo un problema con la autoridad... ...y creo que... ...es algo generacional... ...estamos asqueados del sistema... ...de la corrupción... ...de los abusos... ...en la iglesia... ...fuera de la iglesia... ...en el gobierno... ...en nuestras familias... ...no... Entonces, como que a mí me invitaba a seguir confiando y era horrible. Y es algo que creo que voy a eh, trabajar toda mi vida, ¿no? Incluso ahorita me dio como sentimiento, ¿no? Como confirmación de que es un tema que tengo que seguir trabajando, ¿no? Eh, fue muy chistoso porque eh, ahora sí me tocó vivir, ahora sí, más, más, más cañón. Tu vida es increíble. O sea, fue curioso, ¿no? Y con eso termino este episodio, ¿no? Como que... Eh, ahora de no dar conferencias, de según yo, sí, pues sí, me van a conocer. Y yo decía, ay, pues a ver quién voy, a ver quién me va a reconocer. Güey, nadie, nadie te topa, Diego. O sea, nadie, nadie, nadie. yo de que sí, soy súper famoso, güey. Ay, a veces me doy vergüenza, me doy vergüenza. Por eso subo Reels burlándome de mí, ¿no? Pero eh, me costó mucho entender que soy valioso a pesar de que no esté haciendo muchas cosas, ¿no? Como que si sí estaba acostumbrado a ser muy independiente, a hacer todo yo, a obviamente interdependencia, ¿no? O sea, también pidiendo ayuda de los demás y lo que sea, pero me pesaba, me pesaba que otros hicieran favores y yo no, que otros tuvieran responsabilidades y yo no. Y entonces eso me hacía dudar de mi valor, pero es de que no, no es cierto. Entonces regresaba a ese espacio de seguro, así como decía en el episodio pasado, de que sentía que no tenía que estar actuando para los demás, pues, me costaba, o sea, por más que claro que extrañaba este proyecto. Y claro que sé que es un don y es un talento de Dios y es algo que puedo hacer mucho bien eh, y que hace mucho bien, ¿no? Pero era como un cálmate, o sea, y mi manera de vivir tu vida es increíble. Fue con mis hermanos, o sea, Alfonso, Brandon, Flash, Héctor, Milán. O sea, la lista es interminable, Iñaki, ¿no? O sea, como... Eh, en la medida en la que yo viva la autenticidad, se contagia. Es impresionante, flacos, les juro. O sea... Ya al final que me despedí, que eh, pues les abrí mi corazón, les di mi conferencia al final eh, como regalo, ¿no? De agradecimiento y, y, y fue muy bonito ver el, el fruto que di y el fruto que dio Dios y el fruto que dio mi testimonio y vivir de corazón en la vida de los demás. Y con ellos con hambre de quiero ser libre y quiero ser auténtico. Y yo estoy seguro, por eso no me siento confundido en mi vida. O sea, tenía que estar ahí y vivir con estos hermanos. Y gozarla con estos hermanos, ¿no? Eh... Me, no voy a cortar esto, pero me asusté. No sé si se escuchó, a ver si en la grabación cuando esté editando el, el, el audio se escucha, pero se rompió algo del hielo del carro. Pero bueno, ya vamos de salida, ya se está derritiendo la cosa, ¿no? Pero bueno, eh, me tocó ir tu vida es increíble. Y es una invitación para ti, para en serio, o sea, ya, por favor, por favor, por favor. Me escribieron cosas muy bonitas sobre qué los hacía sentir el movimiento. Pues creo que después voy a compartir esas respuestas porque creo que eso es lo que debemos de hacer sentir a los demás. Descanso, que hay alguien más raro que yo, que soy abierto, que pertenezco. Siento que somos amigos desde siempre, vato. Yo quiero eso en mi vida, quiero hacer eso para los demás y quiero que eso sean para mí. Pues hay que ponernos de acuerdo, qué emoción, si sí, es la cosa y oigan, si están interesados en conferencias y así, avísenme, porque uno nunca sabe qué va a pasar después de este semestre, ¿ok? Esa es una cosa. Y segundo, segundo, si están interesados en el taller, mándenme un DM de que, oye Diego, yo quiero el taller, ¿qué onda? Para darme una idea. Eh, y si Dios quiere, en marzo. Abrimos taller Qué emoción Acuérdense la autenticidad Se contagia Se comparte Y se vive Con el corazón en la mano Claro que sí Ush. Así que no importa Si tienes mucho O tienes poco Sino de recordarte Que ya eres suficiente Eres único Y eres necesario Y voy a estar aquí Todos los jueves Para recordarte Que vale la pena Vivir Amando Y con sentido Y que nunca Pero nunca se te olvide Tu vida es increíble